0: einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht mit einem Sonderthema zum Thema Corona und Heiraten, inwiefern das tatsächlich zusammenpasst. Wenn du jetzt gerade diesen Podcast hörst, dann gehe ich davon aus, dass du auch gerade dabei bist, deine Hochzeit zu planen und ich bin auch gerade dabei, meine Hochzeit zu planen und es ist einfach nur furchtbar. Nicht nur furchtbar aus Hochzeitssicht, es ist einfach nur ein gesamtgesellschaftliches Desaster, aber nichtsdestotrotz möchte ich dich mit dieser Podcast-Folge einfach dazu ermutigen, einfach, dass es für alle Probleme erstens eine Lösung gibt und zum Zweiten einfach, dass wir auch das Positive sehen sollten. Ich weiß, dass es schwer ist, in solchen Zeiten irgendwie irgendwo noch was Positives zu sehen. Ich habe dann teilweise einfach so Phasen, wo ich einfach nur schlechte und negative Gedanken habe, aber Fakt ist, das bringt uns wirklich nirgendwo hin und ich muss gestehen, ich bin dankbar einfach, dass so viele Maßnahmen seitens des Staates, also zumindest so gut sie können, <lacht> ergriffen worden sind, einfach zum Schutze der gesamten Bevölkerung. Und dass es eben nicht, wie in anderen Ländern, total eskaliert und ausartet. Wobei natürlich die Zustände hier aktuell schon oh, teilweise schon natürlich ein bisschen beängstigend sind, weil alle Straßen leergefegt sind, aber... Um das Ganze natürlich wieder aus der positiven Seite zu betrachten. Wir sind alle so viel am Arbeiten, die ganze Zeit am Rödeln, im Terminstress. Und es gibt doch immer diese paar Sachen, wo man gesagt, wo man sich selbst sagt, ja, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Und ich möchte dir an dieser Stelle einfach nur sagen, Jetzt ist tatsächlich diese Zeit gekommen, dass du dir endlich mal die Zeit für die Dinge nehmen kannst, die dir einfach sonst wichtig waren. Sei es einfach mit deinem Schatz, einfach eine Runde spazieren zu gehen, die Natur rauszufahren, wo nicht viele Menschen sind, sodass es einfach kein Problem ähm, quasi mit der Ansteckungsgefahr ist. Oder einfach mal was Schönes zu kochen, zu Hause was zu malen, ein Puzzle zu spielen, zu basteln. Jetzt zum Thema Hochzeit gibt es natürlich bestimmt viel zu basteln. Da ist natürlich die Frage, ob dir gerade einfach danach ist. Ich kann es absolut nachvollziehen, wenn du sagst, du hast jetzt absolut gar keine Lust drauf. Und es ist einfach für alle Beteiligten wirklich eine sehr, sehr beschissene, ich glaube, ich darf es sagen, weil es mein Podcast ist, es <lacht> ist wirklich eine beschissene Situation. Und in der heutigen Episode möchte ich dich einfach so ein bisschen drüber aufklären, wenn du jetzt gerade für dieses Jahr deine Hochzeit planst, wie du da einfach am besten vorangehen solltest, weil es sind so viele Fragen, die aufkommen, es sind so viele Gedanken, die einem im Kopf herumspucken. Ich meine, ich bei mir ist es so, ich plane meine Hochzeit für August und ähm, ich glaube jetzt für die Paare, die jetzt in den nächsten Monaten ihre Hochzeit haben, da sieht die Welt tatsächlich noch mal eine ganze Ecke anders aus, aber selbst bei mir sind einfach teilweise so viele Gedanken dabei, weil man freut sich natürlich auch drauf. Man plant ja schon so lange auf diesen großen Tag dahin und wenn du jetzt quasi zu der Sorte Brautpaaren gehörst, die jetzt einfach wirklich jetzt für April, Mai jetzt eine Hochzeit geplant haben oder auch März, ähm, dann lass dir wirklich gesagt sein, du hast eine schöne Hochzeit verdient. Und es ist absolut nicht fair, wie die Dinge jetzt gerade so kommen. Und deswegen möchte ich dich einfach nur dazu ermutigen, nicht weiter deine Energie darauf zu verschwenden, einfach, dass es einfach nicht fair ist. Weil oh, es gibt so viele Beispiele einfach, wo es mir so leid tut. Zum Beispiel, ich, ich wohne ja in Bonn. Und da ist jetzt zum Beispiel von der Uni, generell von den ganzen Krankenhäusern und Unikliniken erlassen worden, dass nicht mal mehr die Väter quasi mit zur Geburt erlaubt sind. Und das finde ich einfach so schockierend. Oder auch einfach jetzt zum Beispiel in Italien, da, wenn da Beerdigungen sind, da werden die Menschen einfach wirklich sehr schnell unter die Erde gebracht und quasi eine Versammlung darf jetzt gar nicht stattfinden. Und da sieht man halt einfach wirklich, dass sich das gesamte Dilemma durch alle Schichten und Altersgruppen tatsächlich zieht. Aber das mit der Hochzeit, das ist einfach eine super bittere Pille, aber es gibt für alles eine Lösung und ich glaube, ich hoffe einfach, dass in einem Jahr wir das Ganze, was heißt vergessen, vergessen werden wir das alle bestimmt nicht, aber zumindest die positiven Dinge sehen. Ich finde es zum Beispiel schön an dieser Stelle einfach zu sehen, dass Menschen mehr zusammenrücken, sich gegenseitig unterstützen und nett zueinander sind. Aber so, jetzt habe ich ja ganz, ganz, ganz viel gesprochen schon. Ich, ich steige jetzt einfach mal jetzt direkt in die Podcast-Episode rein, was für dich zu tun ist zum Thema Hochzeit, wenn du jetzt eine Hochzeit geplant hast, was du jetzt als nächstes tun kannst. Ich glaube, die allererste Frage, die du dir stellen solltest, ist, also das heißt stellen, das weißt du natürlich, wann die Hochzeit tatsächlich ist. Wenn sie jetzt von März bis Mai ist, dann ist es natürlich jetzt genau in der kritischen Zeit. Falls du danach heiraten solltest, sprich Juni, Juli, August, September, dann ist es einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, irgendwelche Aussagen zu treffen. Und außer du bist dir sicher, dass du zum Beispiel absagen oder verschieben möchtest, gilt grundsätzlich als Daumenregel dahingehend erstmal abwarten. Weil aktuell ändert sich wirklich halbstündlich. Ändern sich die News, wenn du dich jetzt zum Beispiel auch gerade bei den ganzen Gemeinden oder auch den Seiten der Bundesländer, kommt gefühlt jeden Tag ein neues Amtsblatt raus, wo dann die neuen Updates drauf sind und da ist einfach, wenn du jetzt erst nach Mai heiratest, ich weiß, dass es ein richtig unbehagliches Gefühl ist, nicht zu wissen, was Sache ist, aber glaub mir, du bist damit wirklich nicht alleine und versuch einfach, dich abzulenken mit Dingen, die dir gut tun einfach, Ruhe zu bewahren, so gut du kannst, einfach auch ähm, dich an die empfohlenen Regeln zu halten. Das heißt auch wirklich soziale Kontakte zu vermeiden. Dafür gibt es ja Gott sei Dank das Internet. Ähm, und ähm, natürlich auch vor allem vor Risikopatienten, die regelmäßig die Hände zu waschen. Und jetzt kommen wir natürlich für den Fall, dass du jetzt quasi März bis Mai heiratest, dann ist es natürlich, muss jetzt auf jeden Fall einiges geprüft werden. Der nächste Schritt, den du quasi gehen solltest, ist einfach zu fragen, wo du heiratest. Weil ähm, jetzt gerade in Zeiten der Krise, das Gesundheitliche wird quasi in Deutschland nicht von der Bundesrepublik geregelt, sondern jedes Bundesland als solches trifft da seine eigenen Entscheidungen. Und das heißt, für jedes Bundesland, gibt es separate Auflagen. Die sind teilweise überschneidend sich, teilweise sind sie total grundverschieden. Und deswegen ist es dahingehend einfach wirklich wichtig, dass du dich nur von offiziellen Quellen informierst und bitte keine Zeitungsartikel, weil die fassen natürlich auch nur Dinge zusammen. Teilweise sind Informationen wirklich veraltet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, wenn man, also gerade mit Nachrichten, da überschlägt sich ja alles. Es gibt so viele Live-Ticker und man kann da, finde ich, ganz einfach wirklich Stunden im Internet verbringen und sich irgendwelche Artikel durchlesen. Aber das macht die Sache tatsächlich nicht besser. Und ich kann dir nur empfehlen, wirklich auf die Webseite deiner Gemeinde zu gehen. Da gibt es dann oftmals Amtsblätter, die erlassen werden. Oder einfach auf die Webseite deines Bundeslandes selbst. Ähm, da sind die Dokumente, die sind natürlich ein bisschen länger, da steht auch ein bisschen mehr drin. Aber damit bist du wirklich auf jeden Fall auf der sicheren Seite und weißt quasi, was Sache ist. Und wenn du jetzt quasi dich informiert hast, da gibt es natürlich, also von Bundesland zu Bundesland ist das total verschieden. Ähm, in Bayern zum Beispiel ist jetzt alles untersagt, dann zum Beispiel NRW ist noch sehr locker. Ich glaube mal, ähm, da ist quasi bis 1000 Leute noch alles drin und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das müsstest du jetzt für dich erstmal wirklich prüfen, wie es bei euch denn tatsächlich ausschaut. Und da gibt es ja eigentlich jetzt zwei verschiedene Szenarien. Entweder wird es untersagt, damit ist eigentlich klar, dass die Hochzeit nicht stattfinden kann und das ist natürlich... Super schade und traurig, wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, angenommen, es wird nicht untersagt, dann hast du natürlich jetzt angenommen, deine ganzen Dienstleister sind auch noch fit, das ist auch sehr wichtig einfach, dass du in der jetzigen Zeit wirklich mit deiner Location und mit deinen ganzen Dienstleistern wirklich engem Kontakt stehst tatsächlich und ähm, zu prüfen, inwiefern jetzt wirklich alle überhaupt noch gewillt sind, den Auftrag anzunehmen. Das solltest du auf jeden Fall mal prüfen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel angenommen, du möchtest trotzdem heiraten, dann ist natürlich die große Frage, ich kann es natürlich verstehen, man hat so lange darauf hingeplant. Aber ich glaube, es ist natürlich nochmal wichtig zu fragen, ob es dann wirklich das wäre, was ihr euch wünscht, natürlich, weil man, es gibt halt. Ja, also man, man müsste natürlich auch schauen einfach, habt ihr Gäste dabei, die der Risikogruppe angehören? Würdet ihr die eliminieren? Das sind ja dann meistens Oma, Opa oder möchtet ihr auf jeden Fall mit denen feiern? Und die Frage ist einfach, ist euch das Risiko das einfach wert? Weil Natürlich denkt man, ähm, ja, man hat es nicht oder der Nächste hat es nicht, aber die Zahl der Infizierten steigt tatsächlich stetig. Und eben gerade ältere Menschen, die Risikogruppen, die sind wirklich besonders gefährdet. Und ich glaube, sowohl du als auch ich, bei uns ist die Gefahr tatsächlich nicht hoch, dass uns irgendwas Großes was passieren kann. Ich denke, der Worst Case für uns persönlich jetzt auf gesundheitlicher Ebene ist, dass wir vielleicht... Ähm, ein paar Wochen vielleicht flach liegen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir daran sterben, geht wirklich ziemlich gegen Null. Aber eben für die Risikopatienten, man weiß es nie. Und gerade wir Gesunden können dann tatsächlich ähm, der Träger des Virus einfach sein. Und da ist natürlich die Frage, ob du jetzt für dich einfach gerne dieses Risiko eingehen möchtest. Ich möchte dir an dieser Stelle definitiv nicht sagen, was du zu tun hast, denn ich sage das wirklich in jeder Podcast-Episode. Es ist wichtig, dass du und dein Schatz, dass ihr euch wirklich einig seid. Aber auch, ich meine, es geht um eure Hochzeit und da ist es doch einfach wirklich wichtig, dass ihr mit einem guten Bauchgefühl einfach da reingeht. Ich persönlich, aber ich rede da wirklich nur von mir und äh, lasse dich davon nicht beeinflussen, aber ich hätte Unbehagen, muss ich gestehen. Ich hätte Unbehagen, dass auf meiner Hochzeit irgendjemand sich anstecken könnte. Ähm das, da wäre mir persönlich das Risiko einfach zu groß, auch aus der sozialen Verantwortung heraus. Aber das müsstet ihr einfach für euch einfach abwägen. Wenn ihr sagt, okay, wir möchten die Hochzeit trotzdem stattfinden lassen, ähm, dann kann ich ja wirklich nur dazu raten, wirklich mit vielen Schildern zu arbeiten. Und auch die ganzen ähm, Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu folgen, dass ihr zum Beispiel einfach Desinfektionsmittelspender aufstellt, dass ihr zum Beispiel regelmäßige Pausen fürs Händewaschen macht und auch entsprechend natürlich Kontakt, Körperkontakt versucht zu vermeiden. Ähm, Gerade die Tröpfcheninfektion, die überleben ja glaube ich vier Tage lang die Viren und dass das quasi einfach alles so gut es geht halt eingedämmt wird. Aber es ist halt trotzdem eine Feier und deswegen stelle ich mir das persönlich sehr, sehr schwierig vor. So, das ist jetzt erstmal die Frage zum grundsätzlich Thema Heiraten. Dann ist natürlich, ähm, gibt es ja oftmals dann je nach Bundesland, es gibt ja wie gesagt die Möglichkeit, dass es das komplett verboten ist dann gibt es die Möglichkeit, dass du heiraten darfst und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass du unter Restriktionen heiraten darfst. Das heißt zum Beispiel, dass du nur eine bestimmte Anzahl an Gästen da sein darf. Es gibt Bundesländer, da dürfen 50 Personen da sein. Es gibt Bundesländer bis zu 100 Personen. Wichtig ist für dich dabei zu wissen, dass das quasi Gesamtpersonenanzahl auf der Veranstaltung sind. Das heißt, dass sämtliche von der Location, das ganze Servicepersonal und eure ganzen Hochzeits Dienstleister, die zählen tatsächlich alle in die Gesamtzahl mit ein, denn es geht ja tatsächlich um das Infektionsrisiko und die Behörden unterscheiden natürlich nicht, ob das jetzt ein Hochzeitsgast ist oder ein Hochzeitsdienstleister. Das heißt, du hättest jetzt grundsätzlich die Möglichkeit, zum Beispiel deine Gästeanzahl zu reduzieren. Falls du dir meine letzte Podcast-Episode angehört hast, ich habe da quasi über Trends 2020 gesprochen, da ging es unter anderem um sogenannte Micro-Weddings, also solche Mikro-Hochzeiten wo man ganz bewusst einfach nur einen ganz kleinen Kreis einlädt. Das wäre jetzt die Möglichkeit, also ich sage jetzt nicht, dass du dem Trend folgen sollst, aber ähm, das würde so ein bisschen einhergehen und einfach wirklich in einem ganz, ganz kleinen Kreis tatsächlich zu heiraten. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die ihr natürlich hättet, ist zum Beispiel zu sagen, hey, wir machen jetzt zum Beispiel einfach nur die Trauung oder das Standesamt, je nachdem, was ihr natürlich geplant hattet, einfach wirklich nur im Minikreis mit den Trauzeugen beispielsweise, gerade vor dem Hintergrund, wenn ihr zum Beispiel Risikopatienten habt, dass ihr denen einfach auch keine Gefahr aussetzt. Und da kommen wir wieder zurück zum Thema ich finde, gerade das Internet, die sozialen Medien, ich meine, alles im Leben ist ja wirklich ein sehr zweischneidiges Schwert. Und ich meine, klar, bei vielen Menschen sind die sozialen Medien auch total in Verruf geraten, weil es ist ja auch so viel Schrott drin. Ich finde, das muss man auch nicht schön reden. Aber man kann es auch wirklich für wundervolle Dinge nutzen. Zum Beispiel könntet ihr dann ähm, streamen als Beispiel einfach, äh, dass ihr die Trauung mit einer Webcam, mit einer Live-Übertragung alles an eure Liebsten quasi übertragen können, dass ihr alle mit dabei sein können. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich heirate zwar erst im August, das heißt ich gehöre eigentlich zu der Fraktion, wo ich meinte, es gilt erstmal abzuwarten und die Füße stillzuhalten. Aber zum Beispiel in meinem Fall ist es so, dass ähm, viel, einige Gäste aus dem Ausland kommen werden und in den Ländern ist jetzt absoluter Shutdown, da wird, wird quasi gänzen, sind geschlossen, da geht gar nichts mehr mit Reisen. Und ähm, das wäre zum Beispiel für mich persönlich einfach eine Alternative zu sagen, hey, vielleicht heiraten wir standesamtlich, wir übertragen das, dass die anderen vielleicht auch mit dabei sein könnten und ähm, vielleicht verschieben wir das. Das wäre quasi die Möglichkeiten und die du quasi so im Rahmen der, der Möglichkeiten dir dein Bundesland quasi aufweist auswählen könntest. Darüber hinaus gibt es natürlich zwei weitere Möglichkeiten. Das ist einerseits das Thema Verschieben und andererseits das Thema Absagen. Es ist, also man muss, also ich muss das Ganze, glaube ich, auch nicht schön reden, weil es ist einfach sowas von, oh, ich, ich, ich finde tatsächlich kein passendes Wort dafür, weil wenn du jetzt gerade in dieser Situation drin steckst dann muss ich, glaube ich, auch nicht viel dazu sagen. Du weißt, wie du dich fühlst, du weißt, welche Gedanken dir durch den Kopf gehen. Das ist nicht fair, wirklich nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es so, ich meine, gerade eine Hochzeit ist für euch, es ist einfach ein, ein riesen finanzielles Projekt einfach. Und da gehen natürlich super viele Fragen, Unsicherheit, natürlich auch hinsichtlich der Kosten einher. Und hinsichtlich der Kosten... Da möchte ich ganz kurz einfach dahingehend einhaken. Das ist eine Frage, die nicht pauschal zu beantworten ist. Das hängt einerseits davon ab, ob du A, Verträge abgeschlossen hast. Natürlich, wenn du dir meine anderen Podcast-Episoden angehört hast, solltest du grundsätzlich immer Verträge abschließen. Das ist für beide Seiten einfach die sicherste Variante. Wenn du Verträge abgeschlossen hast, dann musst du natürlich einfach insgesamt überall einfach mal nachlesen, was da drin steht. Falls du keine Verträge abgeschlossen hast, dann gibt es weitere zwei Möglichkeiten. Es gibt einerseits die Möglichkeit, die ich persönlich präferiere, nämlich sich immer mit der betroffenen Person in allererster Linie eure Hochzeitslocation, aber in zweiter Linie natürlich mit euren Hochzeitsdienstleistern euch zusammenzusetzen und wirklich eine gemeinsame Lösung zu finden. Denn die Sache ist so blöd die Situation und die Umstände für dich jetzt gerade sind, die sind für eure Hochzeitslocation und den Dienstleister wirklich nicht besser, weil gerade Hochzeitsdienstleister, das sind meistens wirklich One-Man-Shows, die leben wirklich davon, Das ist keine große Firma, die irgendwelche großen Rücklagen hat, man darf auch nicht vergessen, dass gerade die Hochzeitsbranche, die kam jetzt gerade aus der Nebensaison, das heißt für die meisten Hochzeitsdienstleister, die hatten wirklich ein Null-Einkommen über die letzten Monate, und ähm, haben jetzt sich quasi auf die Saison vorbereitet, die jetzt natürlich nicht kommt. Und was ich mit dir damit einfach nur sagen möchte, ist, das ist wirklich ein Dilemma für alle Beteiligten. Und mir geht es jetzt darum einfach nur, dass wir alle so ein bisschen gegenseitiges Verständnis füreinander haben und nicht noch zusätzlich in dieser Situation, in diesen Zeiten der Krise, einfach uns noch zusätzlich mit mehr Last quasi aufladen, sondern eher versuchen, einfach auf menschlicher Ebene Lösung zu finden, natürlich, soweit das möglich ist. Und ähm, es hängt natürlich auch einfach von eurem Dienstleister ab. Also im besten Fall hast du natürlich Hochzeitsdienstleister ausgewählt, wo die Chemie einfach stimmt. Und da gilt es dann gemeinsam quasi eine Lösung zu finden. Hinsichtlich der Kosten stehst du natürlich wesentlich besser da, wenn ihr sagt, ihr verschiebt die Hochzeit. Aber da ist natürlich die große Problematik quasi, auf welches Datum ich... Aktuell, glaube ich, befinden wir uns alle in einer Situation, wo wir in keiner Hinsicht wirklich auch nur ansatzweise eine Ahnung haben werden, wo es hingeht. Also auch allein wegen der Arbeitsplätze, gesamtwirtschaftlich, das ist ja so ein Rattenschwanz, der da dranhängt. Ähm, da gibt es wirklich keinen Anfang und kein Ende. Wenn ihr euch dazu entschieden habt, die Hochzeit zu verschieben, dann gilt es jetzt, wie gesagt, das passende Datum zu finden und viele Brautpaare sind jetzt gerade schon dabei, ihre Hochzeit zu verschieben. Und für das kommende Jahr 2021 wird es wahrscheinlich einen riesen Gegnubbel geben aus Hochzeiten, die eigentlich hätten dieses Jahr 2020 stattfinden sollen. Und natürlich den Brautpaaren, die nächstes Jahr heiraten. Das heißt, es wird einen relativ massiven Kampf um die ganzen Termine gehen. Und da möchte ich dir einfach in allererster Linie raten, wirklich an deine Hochzeitslocation heranzutreten und da mal nach geeigneten Terminen zu finden und dann ist natürlich quasi Frage im nächsten Schritt, wenn du wirklich mit allen Dienstleistern, die du jetzt schon gebucht hast quasi, dann feiern möchtest, was natürlich kostenhinsichtlich für dich am besten ist. Denn bei einer Verschiebung sind die meisten Dienstleister natürlich gewillt, ähm, im besten Fall gar keine Gebühren zu nehmen und dass ihr quasi nicht mit Verlusten rausgeht. Aber da geht es natürlich darum, einen Termin zu finden, wo denn tatsächlich auch wirklich alle können. Das ist sehr, sehr schwierig, aber wichtig ist einfach nur da, dass du die richtige Reihenfolge der Planung beibehältst. Genau wie du zuerst die Hochzeitslocation gebucht hast und dann die nachfolgenden Dienstleister, solltest du genau in der gleichen Reihenfolge, wie du gebucht hast, dann tatsächlich auch an die, an die ganzen betreffenden Personen wirklich herangetreten, angefangen von deiner Location zu gucken, okay, welche Termine sind überhaupt möglich, was ist überhaupt im Rahmen und und dann könntest du beispielsweise entweder eine Doodle-Umfrage machen. Ich weiß nicht, ob dir Doodle was sagt. Doodle ist halt einfach ein Online-Tool, mit dem du quasi mit verschiedenen Teilnehmern Termine abstimmen kannst. Das erleichtert dir halt einfach sehr, sehr viel Koordinationsarbeit. Ansonsten halt wirklich einmal durchtelefonieren und fragen, welche Termine tatsächlich zur Verfügung stehen. Und ähm, das wäre das eine. Und Absagen ist natürlich, ich sage jetzt mal, das absolut... Letzte Mittel, ich meine, man kann es natürlich verstehen, dass ihr natürlich äh, vielleicht vorsorglich absagen möchtet. Da ist natürlich wirklich die große Frage, wie sieht es mit den Kosten aus? Und da gibt es halt auch einfach keine einheitliche Regelung. Da müsstet ihr natürlich, falls ihr eine Hochzeitsversicherung abgeschlossen habt, ähm, da einfach mal prüfen. Ich muss sagen, ich habe jetzt mal einige Hochzeitsversicherungen durchgeprüft. Da wird dieser Fall von Coronavirus nicht mit eingeschlossen, aber je nachdem, bei welcher Versicherungsgesellschaft du bist, lohnt sich auf jeden Fall ein, ein Blick einfach in euren Vertrag hinein. Wenn ihr Glück im Unglück habt, wird das vielleicht gedeckt und ihr müsstet dann einfach wirklich nur einen Teil der Kosten tragen, aber das ist wirklich leider bei den wenigsten Fällen quasi der Fall, dass die Hochzeitsversicherung das übernimmt. Und dementsprechend würde ich einfach A, in eure Verträge reinschauen und B, einfach wirklich das persönliche Gespräch zu suchen, was es für Möglichkeiten gibt, denn wie gesagt, wir sitzen aktuell wirklich alle im gleichen Boot, keiner weiß, wie es weitergeht einfach und ähm, dass du einfach wirklich versuchst, mit mit einem offenen und ehrlichen Gespräch ähm, die Situation zu klären und Natürlich auch, wenn es für dich wirklich sehr, sehr schlimm ist, dass du aber auch trotzdem einfach Verständnis für deine Gegenseite hast, denn die trifft es mindestens genauso schwer wie dich. Und da geht es einfach wirklich darum, gemeinschaftlich einfach eine gute Lösung für alle Beteiligten zu finden. Grundsätzlich, weil du jetzt quasi die nächsten Monate heiraten ähm, wirst, Solltest du auf jeden Fall überprüfen, wie es mit deinem Hochzeitskleid ausschaut. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn du dein Kleid bestellt hast und nicht direkt schon gekauft hast und es noch nicht angekommen ist. Es ist so, dass die meisten Kleider in China produziert werden und in China ist es so, wurde ja natürlich alles auch über Wochen jetzt lahmgelegt. Allerdings haben die ersten Produktionshallen, ähm, Maschinen, also Produktionsstätten haben wieder quasi ihren Betrieb aufgenommen und es ist wirklich von jedem Brautkleid-Hersteller ähm, wirklich unterschiedlich, wie da die Lieferzeiten sind. Da solltest du dich einfach wirklich äh, baldmöglichst einfach mit deinem Brautmodengeschäft wirklich kurz äh, schließen, wie es damit ist, ob es überhaupt noch absehbar ist, dass das Kleid rechtzeitig ankommt. Falls nicht, solltest du auf jeden Fall einfach wirklich schauen, vielleicht jetzt schon Termine auszumachen, weil auch wenn du nicht im ersten Laden direkt dein Traumkleid findest, du weißt, du es wird kommen und es gibt wirklich so viele Läden, die so viele Kleider vorrätig haben und teilweise auch zu günstigeren Preisen verkauft werden. Und deswegen mach dir da, falls dich das jetzt betreffen sollte, das Thema, mach dich bitte, bitte nicht verrückt, weil wenn es nämlich so sein soll, dass dein ursprünglich bestelltes Kleid nicht kommen kann, dann liegt das bestimmt daran, dass einfach woanders einfach ein anderes Kleid auf dich wartet, dass es sein soll. Und lass da bitte nicht den Kopf hängen, denn wenn du heiraten solltest, wenn der Tag dann gekommen ist, wann auch immer er sein mag, ist das Wichtigste einfach, dass es genauso wird, was heißt genauso wird, aber dass es zumindest in den Umständen, die wir jetzt aktuell haben, einfach schön ist. Denn für mich persönlich ist es so, ich bin auch so makaber es klingt, es ist zwar alles wirklich, wirklich furchtbar, weil auch gerade in meinem Umfeld, da passiert so viel, unschöne Dinge einfach, aber ich finde es halt einfach schön, dass wir uns gerade in diesen Zeiten einfach darauf besinnen dürfen, was wirklich wichtig ist im Leben, wenn die meisten von uns einfach, wir haben alle ein Dach über dem Kopf und ich kenne auch niemanden, der jetzt aktuell nicht genug zu essen hat, im Gegenteil, alle sitzen auf so viel Essen, weil sie gehortet haben und auch die ganzen Restaurants, die jetzt schließen müssen, da gibt es so viele Lebensmittel, die weggeschmissen werden und ganz ehrlich, wir haben die Liebe unseres Lebens gefunden. Ich weiß, dass das vielleicht jetzt für dich jetzt eventuell nach einem doofen Spruch anhört, aber ich meine das wirklich ernst, weil ich mir wirklich denke jetzt, auch gerade, wenn ich meinem Schatz dann auch in um die Augen schaue, ich denke mir so, ey, solange wir beide gesund sind einfach, unsere Liebsten gesund sind, was können wir denn einfach noch mehr erwarten? Da kann, ganz ehrlich, da kann sonst was, ich könnte so viel Geld auf dem Konto haben, das würde nichts an der Tatsache tatsächlich ändern. So, jetzt habe ich eigentlich das meiste, was ich dir jetzt mitteilen möchte, jetzt tatsächlich ähm, mitgeteilt. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen die, einfach einen klareren Blick verschaffen. Und ich hoffe einfach, dass du jetzt vielleicht einfach mit einem etwas besseren Gefühl einfach rausgehst. Es ändert wahrscheinlich nichts an deinen Umständen aktuell. Aber ich möchte dir einfach nur sagen, dass du mit der Situation wirklich nicht alleine bist. Wir sind da wirklich in einem Kollektiv wo wir alle im gleichen Boot sitzen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber ich finde es einfach so wichtig, einfach gewisse Dinge nochmal zu sagen. Und ähm, ja, hoffe einfach nur, dass du die Zeit, wo jetzt alles wirklich lahmgelegt ist, einfach nochmal in dich gehen kannst. Weil ich finde, ich weiß nicht jetzt, ob du überhaupt die letzten Wochen, Monate oder seit eurer Verlobung, ähm, wie viel Gedanken du dir natürlich jetzt, klar hast du dir viele Gedanken um die Hochzeit selbst gemacht, aber auch einfach die Tatsache, dass ihr heiraten werdet, ich meine, klar, es heiraten so viele Paare da draußen, aber für mich persönlich zum Beispiel würde es einfach wirklich die Welt verändern, einfach die Person, die ich liebe, dann einfach dann Ja zu sagen. Und da denke ich mir, so sehr ich mir diese Hochzeit gewünscht habe, wie ich sie mir geplant habe und alles schon ausgemalt habe, denke ich mir, ganz ehrlich, wir werden noch alle ein paar Jahrchen hoffentlich auf dieser Welt leben einfach. Und es wird noch so viele Möglichkeiten geben, eine richtig, richtig grandiose Party zu schmeißen. Ich glaube, das Universum möchte uns jetzt gerade mitteilen, dass einfach jetzt, jetzt nicht die richtige Zeit dafür ist. Und lasst uns einfach wirklich für die wichtigen Dinge nutzen. Dass wir einfach mit, mit Freunden, die wir lange nicht gesehen haben, einfach telefonieren, fragen, wie es denen geht, einfach. Das sind die Dinge, die wichtig sind, an die wir uns auch eines Tages erinnern können. Ja, jetzt danke ich dir erstmal vielmals fürs Reinhören und wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du Anregungen hast, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, von dir zu hören. Ich drücke dir einfach die Daumen, dass es für dich im Rahmen der Umstände einfach tatsächlich alles... Oh, gut ist ja wirklich mal ein absolut übertriebenes Wort, das einfach jetzt an dieser Stelle nicht reinpasst, aber dass ihr eine Lösung finden werdet. Ich bin wirklich absolut sicher, dass ihr für all eure Probleme werdet eine Lösung haben. Ich glaube, es braucht auch wirklich einfach nur eine riesengroße Portion Geduld, weil es gibt ja diesen wirklich doofen Spruch, die Zeit halt alle wunden. Und oh, wenn man mir das gesagt hat früher, ich habe sowas von angenervt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber je älter ich werde, desto mehr stelle ich fest, da ist wirklich was Wahres dran. Und deswegen versuch so gut, du kannst einfach Ruhe zu bewahren, nutz die Zeit für dich selbst einfach, tu dir selbst was Gutes einfach und lass uns einfach alle, alle gemeinsam die Daumen drücken einfach, dass die Situation sich einfach schnell wieder beruhigt, einfach damit wir alle unser Leben einfach dann wieder aufnehmen können. Ich wünsche dir bis dahin erstmal eine schöne Woche und sage bis dahin, deine Kim.